0: Olá, eu sou o Gito Wendel e o Refugo é o meu podcast. Direta galera me pergunta sobre música secular. E essa é uma expressão que não entra na minha cabeça, porque para mim música é música. Não tem ré maior de Deus e si menor do diabo. Todas as notas são notas musicais, todas elas podem ser usadas. É, para tocar música, e inclusive as letras podem ser escritas para passar ideias, qualquer que seja, e você é quem tem que filtrar se a música é boa ou é ruim. Eu conheço música cristã ruim, com letras horrorosas. Embora falem de Jesus, estão no mercado gospel, elas não condizem com a verdade do evangelho. É, não basta estar tá cantando para Jesus tem que ter uma verdade do Evangelho senão ela se transforma num numa heresia musicada <risos> né então o que nós temos visto hoje no Brasil também é um mercado chamado gospel que era uma palavra em inglês assim como worship palavras em inglês que são transformadas em estilo de música que foge completamente da lógica e que você percebe uma apropriação dos nomes para vender para um público específico, que é o público evangélico. É, as pessoas dizem que há músicas católicas, músicas evangélicas. Música é música, meu velho. Se o cara está cantando para Nossa Senhora Aparecida ou para Calvino ou para Satanás tudo é música o ré maior que toca uma música cristã é o mesmo ré maior que toca um funk <risos> não sei se existe funk em ré maior, mas mano é a mesma lógica você não consegue transformar essas paradas ah, numa, num lance gospel, a não ser que você queira lucrar com isso que é o que o mercado Gospel brasileiro eu desejo. Eu não gosto de música gospel. Também não gosto de música worship. Gosto de música. Se ela vem dessa, desse meio gospel e é boa, legal, mano. Mas pra, na minha cabeça é música. Assim como tem um monte de música que a gente chama de secular, que eu gosto. Música boa. E. Tem música para determinados momentos. Por exemplo, quando eu tô fazendo uma caminhada e eu quero ouvir uma música, eu geralmente boto uma música que tem uma batida legal. Eu não importa o que que os caras estão falando, eu quero andar, velho. Então, geralmente as músicas que eu ouço não tem nem letra direito porque é justamente para favorecer a caminhada. Agora tem uma música que eu ouço antes de dormir. É uma música da paz Não vou ouvir black metal Na hora de dormir Senão eu não durmo Eu coloco uma musiquinha legal um MPB Alguma coisa que eu goste Que me faz relaxar E de vez em quando eu gosto de ouvir uma música Que me faz pensar Então eu quero refletir numa ideia Então eu escuto músicas Que tem uma ideia <risos> Uma ideia boa e é assim que eu defino as músicas, como no meu gosto, boas e ruins. Não dá pra pegar a minha definição de música boa e ruim e aplicar na tua vida, porque o teu gosto é outro, você gosta de outra coisa. Você gosta de coisas que eu não gosto. E tudo bem, tá na paz. O que complica... É, a gente fica preocupado em só ouvir aquilo que é chamado gospel, porque não necessariamente isso tem a ver com Deus. A galera fica com essa conversa de, povo vou ouvir uma música que edifica. Cara, uma música que edifica é uma música boa. Que tem uma letra interessante ou que não tem letra, mas... Te faz fazer uma caminhada. Você acha que quando eu tô caminhando ouvindo tuts, tuts lá, que isso não tá me edificando, velho? Porque se eu ficar parado em casa comendo bacon o dia inteiro, engordando 400 quilos, isso não edifica o tempo do Espírito Santo. Não é só uma parada que a gente cuida sem fumar, uma parada que a gente cuida sem ingerir gordura também. Porque existe um moralismo religioso que bota os caras para não fumar, para não beber. Mas bota o cara pra se encher de Coca-Cola depois do culto, mano. E o cuidado com o corpo tem muito mais a ver do que essas tretas moralistas. Sai dessa onda de música secular e sagrada e entra na onda de música boa. As tuas músicas boas. Tem música com letra legal, mano. Tem até um meme que rolou na internet. A gente ouve direto o Renato Russo cantar que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Essa é uma verdade bíblica. Enquanto tem muitas músicas gospel que dizem: Ó, oh, véi, você vai, vai me pagar por você não estar tá acreditando em mim ou não estar tá comigo. Você vai se ferrar na vida. <risos> que embora estejam falando um nome de Deus do Evangelho, nada tem. É preciso pensar melhor nessas paradas aí, velho. Porque senão a gente vai criando um gueto horroroso. Esse lance de moda gospel. Esses dias eu vi um, um, uma propaganda assim, loja evangélica, onde você pode usar um vestido sem deixar de ser santa. Pô, mano. Agora é o pano, calça jeans, é o, o linho que, que santifica a pessoa. Pelo amor de Deus, mano. Santificação tem muito mais a ver com o coração que com o exterior, maluco. Tem nego aí que tá enfiado interno e gravado até um pilantra. É claro que, se você for um cara e uma moça legal, vai saber se comportar, igual música. Não é uma parada de que você tem que ir pra praia de burca. Mas é uma parada que você não deve ir pra um atendimento ou pra uma entrevista de emprego com os peitos de fora, né, meu velho? É simples assim. Tem que ter sensibilidade e discernimento de que, pô, se eu vou num ambiente onde tem um montão de gente e não ser que eu queira provocar, eu vou na paz. Eu não vou numa audiência de bermuda, mano. Isso não tem a ver com o fato de, de nada. É porque eu sei que não rola. Assim como eu não chego na casa de alguém e abro a geladeira, eu peço licença pra entrar, mano. São coisas que a gente vai discernindo com bom senso, não são regras religiosas. Senão a gente vai virando o gueto, mano. É o gueto evangélico, o gueto católico, o gueto gospel. Tem uma música do Tio pack guerreiro Gospel. Pô, mano, mas... Essas paradas aí de, de ficar separando-nos do mundo é uma loucura, porque Jesus foi um profeta que estava completamente inserido na sociedade sem perder a sua santidade, mano. Ele foi pra festa, multiplicou vinho, ia jantar na casa dos caras ladrão, mano. Comia da comida que o cara comprou com desvio de verba. Você acha que o cara comprou? Se o cara era ladrão, ele comprou aquela lasanha lá com o quê? comida do cara era, mano, comida comprada com dinheiro ilícito. Jesus comeu, velho. Só que aí ele falou pro cara: Olha, transformação é uma parada que acontece de dentro pra fora. Tanto que quando Zaqueu falou, ó, oh, mano, eu, eu, eu quero restituir o mal que eu fiz. É nesse momento que Jesus fala: agora houve salvação nessa casa. Porque esse maluco tá tendo uma nova consciência. Evangelho é uma parada de nova consciência, mano. É muito mais do que ditar regrinhas, pode não pode. É dar você discernimento para saber que você pode tudo que você quiser, malandro. Mas que tem um monte de coisa que não convém. Simples assim. E a gente não pode se enfiar nessa de gueto gospel, gueto católico, gueto cristão, gueto não sei do que... Porque se você for discípulo de Jesus, você vai perceber que ele disse que os seus discípulos seriam como o sal e como a luz que estando no mundo transformam o mundo. Ele também disse acerca dos seus discípulos que eles seriam conhecidos pelo amor, mano. Eles não seriam conhecidos só por vir música gospel, por andar de terno e gravata e de saião lá na canela... Eles não seriam conhecidos por andar com uma camisa escrito marcha pra Jesus ou votar no candidato fulano de tal. Eles não seriam conhecidos porque compram CDs evangélicos e frequentam a igreja uma vez por semana. Nada disso, mano. Eles seriam conhecidos pelo amor. E é assim que eu discirno quem é e quem não é de Deus, mano. É pelo amor com que ama. Tem uns malucos que falam de Deus, mas não ama e agora tem um monte de gente que ama, mas não fala de Deus. E Deus é amor, mano. Então a gente precisa tentar entender que tem algum barato errado nessa fita aí religiosa. De gente que tem um montão de discurso e pouca vivência. De gente que consegue falar muito bonito, mas não consegue amar quando precisa. <risos> gente que... Mano, com toda sinceridade, tem regra, caga a regra na cabeça de todo mundo, mano. Mas não consegue ser básico naquilo do evangelho, que é a basicalidade do evangelho, é o amor. E o cara não ama nem a esposa, velho. paradigma do evangelho é o amor e o bom senso. É o equilíbrio para saber discernir, as coisas e especialmente discernir quando convém e quando não convém. Com toda a liberdade que o evangelho propõe para nós. Então, meu desafio para você, véio, não é engolir coisas que são ditas de um púlpito como verdadeiras, mas dá uma filtrada aí à luz do evangelho e das palavras que estão nos evangelhos, na Bíblia. Você pode pegar aí o teu texto bíblico. Dá uma lida aí Discernir Orar Conversar com bastante gente Não ouve uma voz só não Nem a minha Filtra esse podcast aqui, mano Pega esse podcast que, que você tá ouvindo aqui ó. Joga ele no liquidificador, mano Bate ele mesmo Aí depois você joga na peneira Filtra o bagulho para você discernir Você pode examinar todas as coisas É uma dica bíblica E você pode reter o que é bom então, o meu incentivo é que você pegue essa cachola que você tem aí na sua cabeça, chamada cérebro, e pense, Jesus te deu um cérebro para você louvá-lo através do pensamento, <risos> através do bom discernimento. Se a gente louva a Jesus com as mãozinhas, com os olhinhos, lembra que a gente cantava, cuidado o olhinho que vê, pá, 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 né? já deixando as criançadas já tudo encanada já com onde olha, né, mano, onde toca e tal. A gente pode falar também cuidado, o cerebrinho com que pensa. Pá, pá, pá. se a gente tá pensando conforme o evangelho, se a gente tá engolindo os pensamentos de outros caras que querem manipular a gente, velho. Criar um mercadão, mercadão gospel, porque tem alguém que lucra, mano. E você acha que quem lucra com esses bagulhos aí é Deus, mano? Deus não lucra com nada não, ele tem tudo Quem lucra com essas paradas aí é quem vive disso Muitos cantores gospel aí que cobram uma paulada pra adorar a Deus, mano Deveria ser um negócio gratuito, porque afinal de contas A gente tem que dar de graça aquilo, de graça, aquilo que de graça recebemos, né? É claro que, meu, você pode cobrar um cachezinho porque você toca a vida, né? Agora, mano, é exorbitante. Tem uns malucos aí que enfia faca. Mó grana mesmo, assim, que dá pra você chamar dez duplas sertanejas, mano. Dá pra você chamar os Beatles, mano. Com a grana que esses caras pedem pra conduzir um grupo em louvor. Sem contar que música também não é louvor nem é adoração. Pode ser. Se música fosse adoração, os nossos irmãos surdos jamais poderiam adorar o Senhor, né? Mas música pode ser adoração, Você pode transformar a música em adoração, serviço em adoração, cozinhar em adoração e trabalhar em adoração. Tudo pode se transformar no objeto de, de em algo de adoração se tiver a ver com amor e com o fato de agradar a Deus, que é amor. Música pode ser um desses instrumentos de adoração Mas ela não é adoração em si, velho Então tem um monte de gente que, que quer adorar a Deus cantando Porque é legal, bonito e tal Mas não quer adorar a Deus perdoando o irmão, né? Não quer adorar a Deus pegando um pouco da sua grana Que o cara tem grana enfiada até no fioz dele E ajudar uma família necessitada O cara não quer adorar a Deus pegando o Mercedes dele, enfiando numa quebrada cheia de terra pra levar a irmãzinha Dona Maria pra igreja ou pro hospital, mano. Quando ela tá passando mal lá com cólica de rins lá. Aí nego quer adorar a Deus, não cantando na igreja, te amo, te amo, te amo, te amo. Só que o próximo não consegue perceber esse amor, mano. Porque Deus escolheu ser amado no próximo. Você acha que você ama o próximo falando, que você ama a Deus falando, Deus te amo, Amor não é uma parada que se diz, amor é uma parada que se vive. Fala aí, se sua mãe dissesse pra você te amo e te tacasse fogo, não ligasse pra você, mano. Você ia pensar que amor, desgrama de amor é esse? Você discerna o amor da tua mãe por você porque ela age em amor. Ela, ela mano, faz um rango, passa a sua roupa, dá uma moral pra você, te perdoa quando você enche o saco. Amor é uma parada experimentada na vida, não bagulho que a gente fala. Então você não mostra amor a Deus falando, Deus eu te amo, você mostra amor a Deus provando esse amor na pessoa do próximo, porque é no próximo que Deus escolheu ser amado, velho. Então que você possa pensar nesses bagulhos aí, refletir mesmo na paz, Pegar esse podcast e colocar no filtro e tirar o que você pode aprender de bom. Saiba que não é proibido pensar. Se você quiser, para ajudar você a meditar nisso, coloque aí uma música aí chamada É Proibido Pensar, do João Alexandre. Vou colocar aqui no final do podcast. Ela é uma crítica à religiosidade brasileira, mas ela também nos ajuda nesse lance. Fechou? Deus abençoe vocês. Tamo junto. E fique esperto aí porque vai ter mais podcasts rolando aqui no canal Refugo. É nóis. Um beijo.
1: de bem com a vida é muito mais que renascer Deus já me deu sua palavra e é por ela que ainda guia o meu viver Reconstruindo o que Jesus derrubou recosturando o véu que a cruz já rasgou Ressuscitando a lei, pisando na graça, negociando com Deus um show da fé milagre é tão natural Que até pregar com a mesma voz é normal Nesse evangeliquez universal Se apossando dos céus Estão distante do trono Caçadores de Deus Ao som de um chofar E mais um ídolo Portado ditas regras para nos escravizar É proibido pensar É proibido pensar É proibido pensar É proibido pensar proibido pensar procuro alguém para resolver é meu problema pois não consigo me encaixar Esse nesse proibido esquema pensar. Pensar. são sempre variações do mesmo é tema proibido pensar meras repetições é proibido meras repetições é proibido repetições é proibido pensar repetições é proibido pensar repetições, é proibido pensar. repetições. Sons repetições. repetições é proibido pensar. Meras repetições é proibido...
0: Você ouviu o podcast Refugo? Se curtiu, compartilha com a galera aí e siga a gente em tudo quanto é rede social. Eu sou o Gito Wendel e o Refugo é o meu podcast. Valeu!